0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Calle Elm Street, localidad de Springwood, Ohio, 1981. En el año de 1981, varios jóvenes de esta pequeña localidad comenzaron a experimentar una extraña coincidencia durante la noche. Todos presentaban sueños recurrentes con un horrible y aterrador sujeto, el cual vestía una camisa de manga larga roja con líneas verdes. Un extraño sombrero de ala ancha que le cubría parte de su lacerado rostro. Por último, pero quizá lo que más daba miedo, un extraño guante con largas garras que seguramente podría ser pedacitos. La carne. ¿Quién era? Porque todos soñaban con él. Nadie se imaginó que esta epidemia de sueños solo era el inicio de una masacre que sería desatada por el asesino cereal conocido como Freddy Krueger. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Los orígenes de Frederick Charles Krueger datan desde 1940. Cuentan las historias que su madre Amanda Krueger era una mujer que buscaba ser monja. Sin embargo, antes de entrar a la orden de forma oficial, se le encomendó cuidar a los enfermos psiquiátricos del Hospital Westing Hills, lugar conocido como la Torre de Infames, debido a que albergaba personas con terribles trastornos. Poco antes de la temporada navideña, Amanda quedaría atrapada en aquel hospital pues los guardias habían cerrado con la intención de irse a celebrar las festividades, sin darse cuenta que Amanda todavía se encontraba ahí. La joven sería violada y torturada durante varios días por los más de 100 pacientes que se encontraban en el lugar. Cuando los guardias regresaron, Amanda estaba al borde de la muerte y embarazada del pequeño Freddy. Poco después, el niño sería entregado al estado y, posteriormente, puesto en adopción. Para su mala suerte, un hombre de apellido Underwood sería quien lo terminaría adoptando. Aquel hombre era un alcohólico agresivo que se la pasaba maltratando a Freddy. Como si no fuera suficiente, el pequeño comenzaba a mostrar comportamientos psicópatas, como asesinar pequeños animales y la automutilación. El tiempo pasaría y Freddy se convertiría en un adolescente trastornado que disfrutaba de infringir daño a su propio cuerpo. Se dice que el joven tomó venganza de su padrastro, a quien asesinaría sangre fría tras una infancia llena de abusos. Su crimen quedaría completamente impune. Luego de algunos años, Freddy Krueger encontraría el amor en los brazos de una joven llamada Loretta, con quien tendría una hija. Juntos construirían su hogar en la calle Elm Street 1428, donde Kruger había pasado su niñez. A pesar de aparentar que todos sus trastornos mentales habían quedado atrás, Kruger ocultaría un terrible secreto. Una oleada de desapariciones de niños comenzaría en Springwood por aquellos años. Al mismo tiempo, Freddy trabajaba en la central eléctrica local para mantener a su familia. Lo que no sabían es que aquellos menores desaparecidos habían sido secuestrados por Kruger, quien los torturaba y asesinaba en la zona de calderas de aquella planta. Durante mucho tiempo, la policía no logró dar con el asesino. Sin embargo, Loretta haría un terrible descubrimiento en el sótano de su hogar, pues aparentemente su esposo ocultaba varios objetos de tortura guantes con garras, recortes de los niños desaparecidos y otras cosas que la hicieron comprender que su pareja era el terrible asesino serial. Tras ser descubierta por Freddy, Loretta le juró que nunca lo delataría, pero él no quiso correr riesgos y la asesinó frente a los ojos de su pequeña hija, Katrin, a quien amenazó y trató de convencer para que no dijera nada a nadie. Pero el plan del asesino no saldría como él quería, pues su hija terminaría contando todo a las autoridades. La policía capturaría a Frederick Charles Krueger en el año 1966 por el secuestro y asesinato de más de 20 niños del vecindario. Su hija pasaría a ser responsabilidad del Estado para posteriormente ser puesta en adopción. Pero como si se tratara de un mal chiste, Freddy quedaría en libertad dos años después, debido a un error cometido por las autoridades durante su captura. Pero Krueger no escaparía a la furia de los padres de las víctimas, quienes lo siguieron hasta su zona de trabajo en las calderas para cobrar venganza por la vida de sus hijos. Freddy sería sometido y quemado vivo hasta la muerte. Sin embargo, algo sobrenatural estaría a punto de ocurrirle, algo que que nadie podría imaginar. Mientras agonizaba y era quemado vivo, ante él se presentaron los demonios del sueño, criaturas horribles que solo buscaban un peón de guerra que les ayudara a cometer terribles masacres y llevar sufrimiento a las personas. Ellos le ofrecieron al asesino ser un ente prácticamente eterno que podría utilizar las pesadillas para continuar asesinando. Ante lo cual, Freddy Krueger aceptó de forma gustosa. Sin saber esto, los padres enterraron lo que quedó de Freddy en un viejo auto de un desguazadero, evitando que sus restos pisaran tierra santa. Esto provocaría que la venganza del ahora fallecido se volcara sobre ellos. Fue así que 13 años después, en 1981, el terrible asesino del guantelete regresaría para cobrar su venganza. No contra las personas que lo quemaron vivo, sino contra sus hijos, que ahora eran adolescentes y no tenían ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. La oleada de pesadillas en las cuales Freddy Krueger era el protagonista se fueron haciendo cada vez más comunes. Lo más aterrador de todo es que al mismo tiempo, Comenzaron a haber muertes inexplicables entre los adolescentes que las padecían. Constantemente los jóvenes platicaban a sus padres los terribles sueños que tenían, señalando que siempre había un sujeto con la piel chamuscada, vestido de una camisa roja con rayas verdes y sombrero macabro, quien los perseguía sin descanso por su pesadilla. Y es que todo indica que a pesar de que Kruger solo podía atacarlos en sus sueños, Cualquier daño que recibieran mientras dormían se vería reflejado al momento de despertar. Poco a poco, los adolescentes y niños en Spring fueron muriendo de formas extrañas. Algunos presentaban heridas graves con cuchillas. Eran despedazados, asfixiados y más. La ciudad terminó convirtiéndose en una localidad de adultos, quienes en su mayoría presentaban problemas mentales debido a que no podían superar. La pérdida de sus hijos Todo indicaba que la venganza del terrible Freddy Krueger se había completado ¿Acaso no existía alguien que pudiera detenerlo? La respuesta es sí Nada más y nada menos que su mismísima hija Catherine, Quien tiempo después regresaría al pueblo de Springo Para detener la masacre que su padre había desatado Pero esa definitivamente ya es otra historia Freddy Krueger es un personaje ficticio protagonista de la saga de películas A Nightmare on Elm Street, traducido al español como Pesadilla en la Calle del Infierno. Su creador y director fue Wes Craven, quien estrenó la primera película en 1984, causando un gran revuelo entre los amantes del cine slasher, quienes convertirían a Freddy Krueger en uno de los personajes icónicos del cine actual. Wes Craven asegura que su inspiración para crear el personaje surgió a partir de una serie de artículos que vio en los periódicos y lo habrían dejado impactado. En ellos se contaba la historia de diferentes personas en el sur de Asia, quienes habrían fallecido mientras dormían. Tendría especial curiosidad por la de un chico en cuya habitación encontraron una máquina para hacer café, ya que buscaba mantenerse despierto ante cualquier miedo, pues aseguraba que si empezaba a dormir algo malo podría pasar. Sin embargo, una noche sus padres escucharon un grito que provenía del cuarto del joven. Luego de ir a ver lo que ocurría, se encontraron al chico muerto en su cama. Aquello no había sido un infarto, simplemente había muerto mientras dormía. ¿Qué crees que pudo ocurrirle a aquel joven? ¿Será que en realidad Freddy Krueger sí existe, y lo único que hizo fue permitir que Wes Craven creara películas para darlo a conocer y posteriormente tener más víctimas. No lo sabemos a ciencia cierta, lo único que podemos decirte es que tengas mucho cuidado esta noche, al momento de ir a dormir. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Diablos asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia narrado por Teresa López guión José Marra y diseño sonoro de Federico Baños síguenos en redes sociales con Meraldo Podcast Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more